0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Sol Joel, como é que a Yvonne se tem portado?
1: Olha, é assim, uh, não posso mesmo queixar, não sei se é ter o terceiro filho e realmente já, já vale tudo, uma pessoa já entra naquele bote, que pá, está tudo bem, já está tudo, mas não, mas ela tem, é uma fofa, tem dado excelentes noites. Uh, uma coisa, ainda não é fez um ponto, né? a 2 de Maio, nasceu a a é 4 de Abril, ah, portanto Daqui a dois dias é que faz um mês Portanto, diz-me a experiência Que a partir de um mês e pouco A coisa, na minha experiência pessoal Piora um bocadinho, é que as mangas Começam a assentar, eles começam a perceber O colo afinal é muito fixe, Mas até agora espero que seja Para continuar assim, porque não tem dado umas noites Não nos podemos mesmo deixar E tu, meu amigo Primeiro deixa-me deixa a minha lágrima Cair, porque um mês fora e volto e quer dizer, lá o senhorzinho que sempre nos acompanhou, acho que não houve um podcast que ele tenha falhado, se falhou foi um ou dois. Sim, talvez E de, de repente tenho aí uma Moby Dick que de verdade seja dita, é um quadro bem bonito, tô, 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 gosto muito desse quadro, mas te sinto muita falta do, 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 Sabe, do senhorzinho.
0: Da minha esposa, quando eu terminei o Moby Dick com uns dois ou três anos, ela ofereceu isto tudo grande da tal e estava escondido e fechado à espera de moldura <risos> E então ontem pensámos, pá, não, olha, deixa lá arranjar qualquer coisa para espetar com aquilo numa parede. Não quer é, dizer é. que vai ser a parede final, mas
1: curiosamente, eu também posso dizer que estes aqui atrás, que não existiam também são novos, digo, são também, novos. São novos. Uh, também foi, isto foram os trabalhos de faculdade que a Joana, que a Joana fez que a Joana também estar a muito agir foi ela que fez e também foi, foi a mesma coisa, já estava há, espera. mais de um ano, dois, três anos não sei, à espera de serem moldurados uh, mas entretanto não há nada como um nascimento para tu queres pôr a casa em ordem,
0: <risos> em ordem. já que tem é muito tempo livre queimamos
1: lá. Exato. foi aquele pré-nascimento pré que, bem, vamos lá para então isto aí, uh, e já agora dizer o meu respeito foi para aí, dos primeiros pregos, pregos não, uh, nem sei como se diz, mas metes lá a bucha e, e apertas, que eu fiz, foi à é ajuda do meu pai, portanto, aos 38 anos, me emancipei. Muito
0: bem, muito <risos> bem. Pá, eu ia brincar contigo porque hoje foi uma excelente noite para a gente gravar o podcast, porque o... Está a ser uma aula de política e eu estava ali todo envolvido a ouvir o Costa.
1: E os comentadores... Ah, ah, tá. ah não sabia. Eu, eu, eu vi as notícias das oito e pouco e ainda não sabia se ele ia dar uma conferência de imprensa. Ele estava à conferência de imprensa.
0: Galamba apresentou o pedido de demissão às oito e quarto, oito e vinte.
1: E ah, um
0: o às não aceitou a demissão. Tá a desocusado. É, não aceitou a demissão... É, e essencialmente o que está a dizer é, Sr. Presidente, se não gosta, de mim E o Sr. Presidente já mandou um comunicado a dizer que não gosta da decisão. Portanto, isto está a ser muito giro. Ah, tá, Estás-me a fazer eu... perder o meu desporto favorito, que é Ai, o. VIP. Olha,
1: estava-me a passar, porque foi mais ou menos isso. Eu, nós começámos a jantar um bocadinho antes das 8, portanto, o VIP até às 8h10, estava a dar aquilo, depois desliguei a televisão. E, e não estava mesmo a par disso. pá, maravilhoso. Eu, eu, eu devo dizer. Uh, Chama-se Chama eu quero pedir desculpa ao Costa, porque eu que sempre fui muito crítico de, de governos socialistas, uh, pá, este governo tem, tem sido uma maravilha. <risos> eu acho que nunca ninguém pensou que isto, que isto fosse, fosse é um tão bom. incrível. Eu tenho
0: chamado no meu Facebook uma ópera bufa, porque uh, isto é uma farsa. É. Uh, mas têm a maioria absoluta, portanto, aguentem.
1: Isto é, epá, está a assim ser maravilhoso demais. Portanto, desculpa Costa, uh, tu estás a fazer por mim o que nunca nenhum governo fez. O Sócrates esforçou se mas este realmente tem sido umas atrás das outras. Semanalmente o governo Sombra tem sido as coisas mais interessantes sempre. Semanalmente há, há conteúdo inesgotável, aquela malta. E o programa do Ricardo também, que tinha visto. Mas eu não tenho visto, mas tenho que ver esta
0: semana porque é capaz de valer muito a pena.
1: Assim, eu, eu, ele já falou isto no domingo, ou seja, antes da assim, cena de pancadaria toda. <risos> Está ótimo. Não sabia disso, olha, ok. Maravilhoso. Muito bom. Olha, sugestões.
0: Neste mês em que a tua filha chegou, em que tu tens ouvido muito choro ou pouco choro, a que é que te tens dedicado, o que é que tens ouvido, lido, visto? Pá, eu lido... já sabes alguns dos nossos ouvintes? Dos dois ou três que a gente tem, houve alguns que vieram até comigo e dizer: pá, a parte das sugestões é aquilo que a gente mais gosta. E eu fiquei, ok, pronto, se calhar vamos começar <risos> a fazer. Sendo, assim, sustões, sendo, sendo assim, assim, deixamos de preparar tudo o resto. <risos> claro. <risos> as horas que a gente perde a preparar os argumentos.
1: Exato, exatamente. É pá, olha, eu continuo a ler e a gostar bastante, eu sei que tu achaste o livro um bocadinho difícil de gerir e eu percebo às vezes torna-se um bocado moroso, mas também é por isso que ainda estou a ler, estou há dois meses a ler porque não estou a ler também com uma velocidade, não é como ler um livro do Brandon Sanderson, mas do Carl Truman do Rise and Fall of the Modern Self, acho que é assim. Não é Ryzen Fall, é Rise and, é, qualquer, é qualquer coisa mais interessante Do Carl Truman um, tô, Continuo a gostar muito Gosto muito de... Eu sou muito interessado por este Por esta parte histórica De, de como é que nós chegámos aqui E acho que é o... Começa a traçar nos poetas no século XVII ou assim uma coisa. E isso interessa muito, porque realmente ele abre logo o livro a falar de... Uh, nós às vezes achamos que isto foi uma coisa muito recente. Foi a revolução sexual, aqui, mas antes da revolução sexual, para estas ideias, uh, mesmo do que aconteceu na revolução sexual e desde aí, nos últimos cento anos, para chegarem onde chegaram, teve que haver muita coisa, como ele diz, teve que ficar no imaginário social das pessoas. E mesmo as pessoas não conhecendo o que é que Nietzsche disse, é o que é que o Freud disse, o que é que... Uh, outros tantos, o Darwin e outros tantos disseram, a verdade é que as ideias que eles têm, muitas delas estão agora no, no, no nosso imaginário coletivo e fazem parte da maneira como nós vemos o mundo que é uma coisa que até ao século XIX era super distinta da forma como nós vemos o que é que é a pessoa, o que é que define uma pessoa o que é que identifica uma pessoa, como é que uma pessoa se deve ver, e isso eu estou a gostar, estou a gostar imenso, tem-me tem ajudado a pensar e a, e a articular melhor o discurso a algumas coisas, porque realmente há coisas que nós sabemos mas eu pelo menos não sei porque é que achei sei ou porque é que penso assim é, é assim que penso e, e aquilo tem realmente dado ali algum, algum contributo para, para esse crescimento Epá, depois, uma coisa que queria falar contigo eu acho que até já, já tinha Já tinha referido uh, Aqui neste podcast, salvos, pelo menos Eu acho que a gente já falou de filmes de terror Eu nunca tinha visto o The Ring E pronto, e fazendo já aqui um eu disclaimer Eu não The Ring pronto, Eu não vi a versão japonesa, vi a versão Isto foi numa, num dia à tarde que a Joana Saiu e eu fiquei cá E daqueles dias Olha, vou ver um filme E liguei na HBO e estava lá o The Ring Eu pensei, pá, eu nunca vi o The Ring porque sempre me foi vendido com o Dream realmente é... pá, aquilo é tramado, tramado, tramado. E, pá, e eu com... Há muito tempo já, há muito tempo, por acaso há pouco tempo vi filmes de horror, mas assim, destes que me pareciam assim mais pesados, não vejo há muito tempo. Então, passaram-se anos aquilo já é 2000 e... sei lá, 2007, 2008, 2010, menos, se calhar. Aquilo já tem muitos anos, se calhar já tem 20 anos. Aquilo se calhar é 2002 ou 2003, pensando mais. Alhar já era essa mas, é provável. Uh, mas entretanto, uh, pá, estava à tarde e eu pensei: pá, pá, vou começar a ver. Não é, é, né? Pois. Uh, e foi curioso: para já não achei o filme de todo super assustador. Uh, não achei mesmo. Uh, uh -huh.
0: Até porque passa como uma... É quase um policial, não é? Eles andam à procura... É,
1: é, ou seja, depois... É que ainda por cima... Também é assim, se calhar há 21 anos, a verdade é essa, é a mesma coisa... É, quando O Silêncio dos Inocentes foi feito, ver O Silêncio dos Inocentes na altura, ao ver agora, acho que para mim foi diferente ver. Quando era mais novo, ao ver depois de já ver não sei quantos filmes dispense que... Não sei. Mas a verdade é que vi o filme e, e não fiquei assim... Ok, e, e há partes que se calhar até foi, não sei se foi esse filme que criou ou não, não, História de Cinema Contigo Não É Comigo, mas se calhar até ali algumas fórmulas, eh, eh, o, 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 o fake, o final falso que depois o final é a seguir, é que é, e tornou-se um grande hábito nos filmes de todos. se calhar já vinha de muito antes, provavelmente já vinha muito antes, um, não, não achei assim uma coisa, e mesmo as cenas de terror, achei que eram espectáveis. Ou seja, era aquela. eu sei que aqui vai acontecer alguma coisa. Um, é um bom filme, acho que é o que estás a dizer, Tem há aqueles filmes de terror que é só para te meter medo. Este acho que estava a tentar contar mesmo uma história e chegar para algum lado, e isso eu apreciei e gostei do final, apesar de tudo, eu gostei do final. Mas foi muito engraçado porque andei anos e anos a evitar este filme porque pensei que, que era tipo exorcista, que eu realmente não conseguia acabar de ver, foi isto mexe muito comigo, não consigo ver isto, mas é um tipo de terror muito diferente, não é um, aquele tipo de terror espiritual para, pelo menos... Hum. Para nós, né? para mim, que acredito que pá, o exercício se mexe mesmo muito comigo e eu, não, não preciso disto na minha vida. O Doreen não foi nada assim, foi, ok, pronto, há lá realmente aquela cena assim mais sobrenatural mas não é… Qual é a tua experiência com o então Também já deve ter Tu, não sei se viste este, tu já deve ter visto todos. Pronto, Não, três
0: coisas. Uma, eu não sou fã de remakes principalmente remakes americanos porque parece que eles não conseguem ler as, as legendas e não conseguem ver filmes com pessoas a falar um no outro nome e então temos que fazer uh, uh, o download, temos que diminuir isto de forma a que nós consigamos comer isto portanto, normalmente não vejo remakes que não acrescentem nada ponto número um, ponto número dois os filmes de terror japoneses normalmente são mais psicológicos, uh, jogam mais com o medo enquanto uh, um jogo de câmara. Portanto, aquilo que tu estás a ver, aquilo que não vês, aquilo que ele te dá a entender. Portanto, é uma brincadeira mais com a forma como tu percepcionas a imagem. Do que na maior parte dos casos, e há filmes de terror que são realmente assustadores, o The Grudge. Uh, o, hum, o primeiro também não vi japonês é doloroso um, mas eu não me li, eu vi muitos filmes de terror japonês do final do século XX e do início do século XXI portanto entre, ali, entre 95 e 2000 e, e 8, 9, 10 um, e na maior parte dos casos é muito há, por um lado há esta coisa da Câmara, e por outro são filmes que quando terminam te levantam o ambiente negativo que o filme te deve, pudesse ter. Portanto, há sempre uma... Normalmente aquilo que está ligado com maldições e as maldições são levantadas e de alguma, coisa, de alguma forma a coisa fica resolvida. Quanto à versão americana pá, eu vi, não me lembro uh, lembro-me de ter achado que não estava tão mal quanto isso mas eu embirro com os remakes
1: portanto acabei por não <risos> é... lembra-se a história é muito diferente ou o paralelo é, ou sim, para é, é mesmo é tudo semelhante é tudo semelhante é. é é. é uma coisa, deixa-me só dizer-te uma coisa que eu, por exemplo, não estava à espera uh, sempre porque o que eu me lembro ou seja, o The Ring é conhecido pela cena da televisão Uhum. Estática, uhum. e depois realmente a cena de, de floresta, assim, aquele é meio mais rural. eu não estava à espera que grande parte do filme fosse passado num, numa cena urbana. Uh, então, isso para mim foi falar alguma coisa. Isto não era o que eu Mas estava a dizer.
0: é uma das vertentes da versão americana versus a versão asiática. ou okay. por extrema, Porque, apesar de se passar também numa cidade, as cidades são ligeiramente uhum. diferentes e tu quando passas para a parte mais campestre são pequenas cidades também se passa uhum. uh, também tem a questão do poço tem a questão de um hotel um hotel uh, nas montanhas uh, mas isso é tudo muito semelhante a piada está em toleres tu leres os livros porque vai é uma,
1: de livros? ah, eu não sabia
0: é uma adaptação, são três eu não me lembro do segundo agora mas há uma variação um, e há uma linha condutora que liga os três, mas para tu, tu teres uma ideia, o terceiro já pega numa questão que é mais um, molecular e que acaba por alterar a realidade e torna-se muito interessante. Muda e, completamente, cada, cada, cada livro vai aumentando a mitologia
1: e quando okay. chegas ao último ele vira aquilo tudo ao contrário. Porque também existe mais do que um ring, né? o ring, rings e acho que há outro. A e, e uh, versão,
0: versão japonesa eu acho que vi três, acho que provavelmente há quatro ou cinco. Okay. Eu acho que vi pá, já não consigo pôr de pé, mas daquilo que eu me lembro não, não segue propriamente o... E os livros também são japoneses? Sim, sim. Ok, ok. Eu até... Mas nunca li um livro de terror? Eu tenho alguns. Eu tenho essa dificuldade porque para mim o terror é muito visual e os poucos livros de terror, ou alguns livros de terror que eu li, que eram títulos como muito assustadores... <risos> Uh, não me não mexem com a minha imaginação como a imagem mexe uh, Como a imagem e o som. O uh, um filme de terror, se tu tirares o som, na maior parte dos casos, uh, são imagens que podem ser mais ou menos asquerosas, dependendo se é um género mais sangrento ou não, mas é a simbiose entre aquilo que tu vês e aquilo que tu ouves, que acaba por te assustar. Mas gostaste então da versão da, com a Naomi Watts? Tá,
1: Foi, é assim, eu acho que daqui a dois, um ano já não me vou lembrar bem. Foi, é, achei não é daqueles filmes, primeira coisa que posses realmente é assustador, é está tá giro, é. tá giro mas mas tendo em conta os que eu já vi é mais um, sinceramente não é aquele que, é mais um, não há não há nada que eu diga, ah, isto realmente é outra coisa. E tu, neste mês, o que é que tens para me recomendar? Ui, e, e vais ter que gongar-me, porque tu num mês deixa-me adivinhar. Vou tentar, vou tentar, não sei. Leste... <risos> não vi a fotografia. Não vi, a fotografia. Foi portanto, o meu leste... mês de férias. Ui, ainda por cima, então espera. Deixa-me fazer aqui umas contas rápidas. Sete por semana, vá. Leste 25 livros. não. Li 10
0: de não banda desenhada e depois li mais umas
1: 12 ou 13 de banda desenhada. Ah, eu estava a contar, eu estava a fazer esse mix. Já estava à espera. Portanto, estou a fazer bem. 23, viva 25. <risos> sim, mas olha, é. deixa-me
0: começar pelo cinema. Uh, eu vi uma coisa chamada Ballad Train, com ah, o.
1: Ah, com Brad o Brad Pitt. Eu, ah, eu vi que tu escreveste alguns que tu gostaste.
0: Epa, é sim, é um filme não de lixo. ação. Que eu acho que tenta homenagear em algumas cenas o Tarantino, mais pela escrita do que por okay. aquilo. Que diz. É daqueles filmes em que tu vês alguma coisa a acontecer, tens muitas personagens e elas todas estão interligadas, sem saber que estão interligadas. Tem um humor um bocadinho doente. É pá, mas eu achei piada. Okay. Acho que... tudo se é
1: tu disseste para mim o resultado.
0: E se é filme <risos> com pancadaria, vê. É assim um. Uma espécie, sim, bem, eu não vou comparar com o John Wick, mas é um filme com muita pacadaria com muito humor, com muita voice mas que se vê
1: bem. O John Wick é das melhores coisinhas <risos> dos últimos tempos. Todos. Eu ainda dois. não vi o último, acho que há um novo. Também não. Um três, ainda não vi. Mas aquilo é dois. das melhores coisinhas.
0: Os dois que eu vi, uh, vi o Cars Counter com Oscar Isaac do Paul Schrader, que é o argumentista do Taxi Driver, que também realizou algo nos filmes. Salve o este é o mais recente. Bah, eu gostei muito, especialmente por causa da realização, mas é um filme que é interessante. E okay. vi uma coisa que me andava a fugir há muitos anos, quase há 40, que é o Blood, Simpl Blood Simple, acho que é isso, deixa-me confirmar aqui, Blood Simple, que é o primeiro filme dos irmãos Koba. Okay. Um, Epá, que também é uma grande realização, uh, e é o primeiro filme deles, então tu ficas com uma ideia de epá, lá, como é que eu tinha deixado isto passar durante tempo. Quanto a livros, deixa-me sugerir uh, três. Provavelmente tu poderás sentir algum interesse com um deles, mas This Little Art de Kate Briggs. Um, okay. Este foi lido em férias, é um ensaio sobre tradução. <risos> tudo Sobre muito... tradução? É excitante, já. Yeah. Sabes para que pouco, duas ou três pessoas que eu estava a dizer, então, isso é sobre o quê? Eu, é sobre tradução.
1: É. Isso é, um bom é. título, tipo, capa minimalista, para mim estava tudo certo, sobre tradução. Hum, para. Não,
0: Somos leitores e enquanto leitores, em maior ou menor medida, vamos por ler traduções. E é um artigo, é um, é um ensaio que vai falar sobre muita coisa, mas que fala também sobre as decisões que o tradutor tem que fazer quando faz uma tradução, das coisas mais, com, mais comozinhas até às mais uh, complicadas. Mas ela começa com um exemplo, que é uma obra do Thomas Mann, que é A Montanha Mágica. É um livro escrito em alemão e, a determinada altura, tem uma conversa em que ele fala em alemão e a mulher com que ele está a falar fala em, em francês. E ela começa por colocar a questão, devemos traduzir o francês ou não? É que quando o livro aparece em alemão, o, fra, o francês está lá mas eu não, eu não deixei o alemão, eu traduzi o alemão para inglês. Então, quando eu traduzo o alemão para inglês, eu não devo traduzir também o francês para o inglês? Eu parto do princípio que o público do século XIX ou do século XX, que é o, o livro já é do século XX, ele lia, ou conhecia bem o, o francês, será que isso é uma realidade hoje? Portanto, foi por aqui que ela começou, foi por aqui que ela me agarrou eh, e tornou-se interessante. Este é um dos meus livros do ano, já, Obra Maestra do Juan Talon. Uh, isto é a versão espanhola. Um, e, é, e é baseado em factos verídicos. Portanto, o Museu Reina Sofia foi inaugurado e a na altura eles inauguraram a obra de um artista uh, americano. Que é eu, eu agora já não me lembro. Uh, Richard Serra, que é escultor, então inauguraram uma obra dele com 38 toneladas em ferro. Okay? Uau. Uns anos depois, perceberam que a obra tinha desaparecido. Ou seja, estava ah, com uma empresa que tinha, o ob... que tinha como missão guardar a obra eh, entretanto não. a empresa faliu por dívidas ao Estado uh, estranhamente o Estado devia-lhe bem mais do que ela devia ao Estado portanto não é só em Portugal que acontece <risos> estas coisas Nossa. mas assim, essencialmente é um, o que é a obra contemporânea que valor é que a gente dá à obra contemporânea e como é que se perde uma escultura, são quatro blocos de aço uh, de 38 toneladas, eu fartei-me de rir, é muito giro Uh, e vale muito a pena finalmente é, aí, é o grande O é do RCS Pro uh, epá, eu deveria isto em
1: dois dias e meio uh, é Celeste ter é que me emprestar
0: é muito, muito interessante é, mas é
1: só no final do ano que eu tenho tanta coisinha <risos> então eu. eu não leio é a velocidade interessante <risos> um,
0: duas ideias-chave muito do que ele escreveu e muito daquilo em que ele se envolveu na questão do ensino foi motivado, por um lado, pela percepção, pela compreensão que ele tinha de Deus, portanto, da santidade de Deus, e depois foi acrescentando livros sobre não só aquilo que ele achava que era a percepção de Deus, mas a forma como a Igreja hoje já não via Deus daquela forma, mas depois também as próprias lutas da Igreja no século XX e aquilo que ele achava que deveria ser uma realidade, o crescimento ou o aprofundamento da Igreja em determinada teologia. Bem, assim, o homem tinha muito, muito humor. E a é. biografia é escrita por um amigo dele e também passa esse humor. Deixem-me só comungar convosco o R.C. Sproul, Uh, converteu-se uh, com um versículo e ele dizia provavelmente sou o único cristão da história da igreja que se converteu com este <risos> e o Stephen Nichols que é o autor diz vamos tirar-o provavelmente então é Eclesiastes 11.3 11, 11.3 e é a segunda parte do verso que diz que indo a árvore para o sul ou para o norte no lugar em que cair aí ficará <risos> uh, e o que ele percebeu foi que sem Deus o homem seca, o homem morre o homem fica uh, perdido no lugar em que está Portanto, só isto se não vos abrir o apetite <risos> não sei o que é que vos abrirá muito fixe, já sei que era muito lésbico eu sou muito fã
1: dele eu, Eu gosto de, muito daquelas.
0: Graças de Deus e é realmente um.
1: Invito. As conferências, especialmente depois a parte das perguntas, é sempre é sempre maravilhoso. Ele, ele tinha era isso que estava a dizer. Ele trazia aquele aquele lado profundo, mas sempre com muita piada, com muita vivacidade. Eu sempre sempre. Isso é um
0: tipo que se relacionou com. Ele sempre se, rela... se relacionou com as pessoas normais e com os tipos de grupo com quadros políticos, ele trocou cartas com o Carl Sagan Já ele o gol com o Gene Ekman porque ele deu em Jackson, Mississippi e o Gene Ekman foi lá realizar o Mississippi foi uh, filmar o, o Mississippi em chamas e acabaram por jogar os dois jogadores um portanto há assim uma série de pessoas com quem ele entrou em contacto que nós provavelmente não não fazemos quer ideia e torna-se interessante como é que ele conseguiu alcançar tanto gente de topo e com muito boas condições na vida e depois também uh, o ponto dele era muito este eu também quero atingir as pessoas normais com a sua vida mais corriqueira e quero chegar a eles também portanto é uma grande biografia e é uma... vale a pena, vale Personalidade que vale a pena ir aprofundar. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Olha, fizemos um só de sugestões.
1: Fomos falar Tinha que de algo. De... Um mês, um mês <risos> sem pormos, pormos em. Aqui em linha o que, que temos andado a ver e a ver e ler. Tinha que seria acontecer.
0: Olha, mas a gente vai ter um programa especial em pouco tempo. Queres de abrir alguma luz
1: sobre isto? Não em é melhor me manterem cedo. Primeiro vamos ver se corre
0: bem. Pronto, então, podemos, vem, e bomba, deixa vem e bomba. Abrir assim um, um bocadinho o véu, só para dizer que nós não falamos com ninguém há muito tempo. Não é? Exato. Falamos só um com o outro. Uh, os últimos programas têm sido uh, nós, os dois. Se calhar vale a pena as pessoas pensarem se gostam de não ouvir soja dos dois ou acrescentar
1: alguém ao barulho é isso, preparem-se não vão ser programas de meia hora <risos>
0: um quarto de hora
1: de conversa
0: fora dura meus amigos, até para a semana João. abraço abraço